0: עזבתי, ללכת אחר אהובי. שם, בעלברסין היפה, השארתי את עולמי ולבבי. את אוצרי הכת הסתרתי, ליד חומת חצר ביתי. עץ הזית הוא עדי, לכל אשר עברתי. עוד אחזור, אכפור עמוק, אשיב לי את אשר טמנתי. אז שלום לכולם, אני כאן היום עם זהבה חן, בת שישי, מרעות. זהבה היא בוגרת תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ותואר שני בלימודי יהדות בדגש על לימודי האישה. היא מנהלת מרכז למנהיגות אזרחית במכון לאיכות השלטון וגם כותבת בלוג בקפה דה מרקר שנקרא אתיקה אזרחית. והשיר שהקראתי מקודם הוא בעצם השיר שמלווה את ספר הביקורים שלה שנקרא הנשים של תרואל. אז זהבה, היי, מה שלומך? היי,
1: הכל בסיידר, תודה.
0: מעולה. אז ספרי לנו קצת על הספר, אנשים של תרואל.
1: ספר שנכתב כרומן היסטורי על בסיס מחקר מאוד ארוך ומעמיק שבעצם קיימתי בשלוש שנים האחרונות. הטריקר לכתיבת הספר היה יומן שהשאיר אחר מותו. יומן בן 22 עמודים, שמתאר את החיים שלו במילאס שבטורקיה, ובעצם מתמקד סביב מנהגי תרבות הלדינו, כאשר היו שם כמה פרטים גניאולוגיים שהוא כתב בקצרה על קורות המשפחה. הדבר הזה מאוד מאוד סקרן אותי, ובעצם התחלתי לחקור ולחפור, וגיליתי מידע עצום. שהמשפחה בעצם לא ידעה עליו, ובאמצעות ספרים, מסמכים וחומרים ראשוניים. מכאן התחלתי להתלבט, מה עושים עם כל החומר הרב הזה שאספתי, אם אני כותבת ספר מחקר, היו כאלה שהציעו לי ללכת לתואר שלישי ולעשות את העבודה הזו בעצם לדוקטורט. אני חשבתי שבעצם אני עושה את כל העבודה הזו למען הדורות הבאים במשפחתי. ולכן חשבתי מה הדרך הנכונה ביותר להנגיש את זה לדור הצעיר והחלטתי לכתוב רומן היסטורי ולא ספר מחקרי וחשבתי שאני אביא את היכולות שלי ואת הידע שלי בנושא של מגדר ולכתוב את הספר מנקודת מבט של האישה להביא את הקול הנעלם של האישה בכתיבת הסיפור וככה התגלגלתי
0: אוקיי, okay. אז יש בעצם ממה שהבנתי יש ארבע נשים, ארבע דמויות נשיות שעומדות במרכז הסיפור, נכון? נכון.
1: מדובר על ארבע נשים, ארבע גיבורות, כאשר כל גיבורה מתארת את הוויית החיים שלה בסביבת המגורים שלה, דרך בעצם הדמויות שהשפיעו על חיה, הדמויות הנשיות שהשפיעו על חיה, החברות שלה קרובות המשפחה שלה, שבעצם דרך הדמויות הללו אני סגרתי את ההוויה אה, אה, התרבותית של אותה תקופה. האישה הראשונה שזאת אה, דונה סרטיקה שחיה בטרואל ועל ברסית מביאה באמצעות הדמויות שהשפיעו על חיה, הדמויות הנשיות שהשפיעו על חיה את סיפור הגירוש של ספרד, את נתיב ההימלטות מספרד לדרום צרפת. הדמות השנייה דורותיה היא בעצם נולדה בצרפת בביון שבחבל הבאסקים, והיא באמצעות הדמויות שהשפיעו על חייה, הדמויות הנשיות שהשפיעו על חייה, מספרת את סיפור הקהילה היהודית בדרום צרפת, כולל שבעת האנוסים ליהדות, שזה סיפור מעניין, ויש שם גם קטע על שוקולד, <אח> שכדאי להכיר מכל, ממש מקרוב, את ההשפעה של היהודים על תעשיית השוקולד. וואו,
0: <laughs> מסקרן ומעורר תאבון. <laughs> ממש.
1: הדמות השלישית, שזאת אסטריקה, מביאה את הסיפור של רודוס, של הקהילה היהודית של רודוס, ויש שם כמה סיפורים מרתקים, סיפורים היסטוריים שפחות ידועים על הקהילה היהודית ברודוס, ושם בעצם התבססה מאוד תרבות על הדינו. Um, התחנה הרביעית שהיא מאוד צמודה לתחנה השלישית של רודוס היא מילאס שבחבל גודרום בטורקיה uh, ובעצם אלה היו שתי קהילות שהיו קהילה אחת ולכן תרבות הלדינו בשני המקומות האלה מאוד uh, השפיע בעצם גם על הדור שלי, כי הרבה מאוד הגיעו אחר כך לישראל והמשיכו את הוויית, לפתח את הוויית הלדינו, אבל בדור השני כמובן שהתרבות הזו קצת אה, אה, נעלמה. התחנה הרביעית של מילאס היא בעצם תחנה כבר שמספרת צוותי, דרך אנשים שהשפיעו על חייה, שכבר הם דמויות יותר קרובות אה, למציאות ולאמיתות. Uh, וזה כבר מתוך הסיפורים של בנות המשפחה שסיפרו לי, כולל אימי.
0: יפה. Uh, את בעצם uh, סיפרת שאבא שלך כתב uh, יומן, uh, ואת uh, uh, מתי, מתי בעצם uh, חשפת את היומן הזה?
1: הוא נתן לי אותו. הוא... אה, הוא נתן לך אותו. כן, אוקיי. הוא נתן לי, היה איזשהו שלב שהוא כבר לא היה מסוגל uh, לכתוב, ואז הוא מסר את זה לידי, והוא אמר, תראי, קיימתי את ההבטחה שנתתי לך. ויש לי כמובן את היומן בכתב ידו, אני פשוט שכ... לא שכתבתי אותו, אפילו השתדלתי להיות מאוד נאמנה למקור, אבל כתבתי את זה חוץ מאשר תיקונים לשוניים, ממש נצמדתי למקור וכתבתי את זה והעליתי את זה לא... לאינטרנט.
0: אוקיי, okay. ואת בעצם התחלת איזשהו תהליך של מחקר, נכון? כן, זה התחיל הזאת. ממחקר. Okay, זה התחיל ממחקר,
1: המחקר היה מאוד מורכב כי בעצם התחלתי ממילאס, מהתחנה האחרונה, הייתי חייבת להבין בעצם מה היה, למה בעצם, למה הם עזבו את רודוס, למה הם עזבו את דרום צרפת, מאיפה הם הגיעו באותו מחוז אורגון, טרואל, אלברסין מה היה העיסוק המשפחתי? הנושא של העיסוק והגנטיקה המשפחתית מאוד סקרן אותי, וככל שחפרתי יותר, הגעתי למקורות ידע שהם באמת היו מדהימים, כפי שאמרתי, אלה דברים שלא ציפיתי למצוא, והם עוררו בי התרגשות רבה מאוד, בעיקר שבשנה האחרונה הגעתי למקורות ראשוניים, Eh, של מסמכים במורסיה ובטולדו, שמסמכים מהמאה ה-13, מסמכים eh, שלא ידעתי על קיומם, שהם נדירים, שנעשו עליהם מחקרים, והם גם מדברים על המשמעות של שם המשפחה, שבעצם מפה התחיל כל המחקר, eh, כמשפחה שהנהיגה את הקהילות היהודיות. טוריאל זה שם, 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 שם הנעורים שלי. ובתוקף תפקידם עוד לפני גירוש ספרד ואולי אפילו בתקופה המורית של השלטון המוסלמי הם שימשו יועצים ומנהיגים ויועצים למלך וגובי כספים של המלך ועסקו בעיקר בנושא של פיתוח קשרים מסחריים בינלאומיים בעיקר בנושא של הטקסטיל.
0: וזה משהו שמעניין אותי בתור ילדה או בתור אישה יותר צעירה זה משהו שתמיד משך אותך?
1: התרבות
0: של הלדינו? קודם
1: כל אני דוברת לדינו. אוקיי. זאת אומרת
0: בבית דיברו לדינו?
1: בבית דיברו לדינו. אגב, מאיפה אימא? אימא שלי מאיסטנבול, מברוסה, שזו העיר העתיקה, שהייתה, שם יישוב יהודי, קהילה יהודית.
0: מה שבעצם התחלתי לשאול אותך, אם הייתה לך תמיד משיכה.
1: כן, אז קודם כל דיברתי לדינו, נחשפתי לתרבות הלדינו. Um, אני עד היום מבינה לדינו uh, כמעט בצורה אבסולוטית. למדתי בשנה האחרונה גם באמצעות תוכנית ברוקדל במרכז סלטי בבר אילן, באוניברסיטת בר אילן, גם לדינו, גם uh, גניאולוגיה ספרדית. אז אני משתדלת גם לשמור על החיוניות של השפה הזו גם היום, למרות שהדור הצעיר כמעט ולא מתעסק בזה. השפה... כמעט פוסחת על דור הילדים שלנו, מאחר שכבר אנחנו ברובנו נישואים כבר נישואי תערובת. כן. אז חוץ מאשר אוכל וקצת שירים, mm-hmm. זה לא ממש מעניין את החבר'ה הצעירים, כי הם רואים את עצמם סופר ישראלים. הם לא מבינים גם דרך אגב, הילדים שלי לא מבינים מה זה הסיפור הזה של אשכנז וספרד מבחינה תרבותית, mm-hmm. כי הם מקבלים מכל מקום את מה שהם אוהבים, כן. ומה שכיף, ובדרך כלל בבתים כאלה ההוויה היא יותר רב תרבותית, מן הסתם.
0: אבל לך כן חשוב באיזשהו מקום לשמר את התרבות הזאת שקצת נעלמה?
1: אני חושבת שכן. אני חושבת, כפי שכתבתי גם ביומן האינטרנטיס שלי בבלוג, שאנחנו איך נקרא בלוג? הבלוג הנשים של טרוול כשם הספר שייצא. כדי לדעת לאן אנחנו הולכים, אנחנו חייבים לדעת את מקורותינו. ואנחנו חייבים לדעת מאין אנחנו באים, כי זה חלק מהזהות והשייכות שלנו. בתוך הנושא הזה של הישראלי, הישראליות, בתרבות הישראלית, אנחנו חייבים לדעת שיש סיפס תרבותי מאוד מגוון. Uh, שהוא מאוד נכנס, ודרך אגב, אנחנו כולנו חיינו על המערכונים של הגשש החיוור, והגשש mm. החיוור הביאו מילים בלדינו, והביאו מערכונים בלדינו, והאווירה של הלדינו הירושלמית באה לידי ביטוי, וכולנו צוחקים. וכשאת מדברת uh, ואת מספרת בצורה מצחיקה אנקדוטות תרבותיות, אז uh, זה נשאר.
0: כן. Hey, את התחלת uh, ככה לספר, um, אבל אני חושבת שלא סיימנו. מעניין אותי מאיפה הגיע כל המידע לספר, כי את אומרת ש... שאת גילית גם דברים שלא היו ידועים כל כך.
1: נכון, אז קודם כל אה, התחלתי מהיהדות, אה, סליחה, מהאיתנות היהודית ההיסטורית. אה, למזלנו הרב, אוניברסיטת תל אביב העלתה פרויקט אה, של הנגשה של כל העיתונים אה, שהיו אה, במאה ה-18, ה-18 וה-19 בעיקרם. אה, בין השאר יש את העיתונים של דואר היום ומוריה, שמי שניהל את העיתון דואר היום היה איתמר בן אבי, המפורסם שהתחתן עם בת למשפחה אה, ספניולית. ואמרתי, רגע, אני חייבת לעשות פה סדר. אם הסיפור של אבא שלי הוא כזה, שהסבא רבא שלו, אה, רבי נסים לוי בירקלי, שהיה מעשירי אה, איזמיר ונדבן ידוע, הוא הגיע פעמיים לישראל, או אולי אפילו יותר. אין מצב שמישהו לא כתב על זה. Mm. ואז התחלתי לבדוק, ולמרבית ההפתעה גיליתי משהו כמו 25, 25 כתבות עיתונאיות, חלקן ארוכות מאוד, על האיש ועל נדבנותו ועל המפעלים שהוא עשה פה בארץ ועל החזון שלו. אז קודם כל המידע הזה היה מידע מאוד חדש. אמרתי, רגע, אם אני מוצאת פה בעיתונות אה, העברית שלנו, ידיעות על האיש, אז בטח גם בעיתונות הטורקית אני אמצא. גוגל טרנסלנטד mm. עשה לי עבודה טובה, mm. ועזר לי לפחות אה, לגלות את האיש בכתבות אה, באינטרנט. ואז ראיתי שבעצם בכל אתר תיירות, האיש הזה נמצא שם. ומסופר wow. לאותם מפעלי בנייה שאבא שלי ידע רק על חלקם, ותיעד את זה ביומן. Mm-hmm. אז העימות היה עימות מאוד, מאוד מאוד מעניין, וכך המשכתי בעצם את החקר, כאשר התחלתי גם לראיין גם את אמי וגם את בת דודו של אבי, שהיא אישה מבוגרת. אז כל הדברים האלה התחילו להצטרף לי לים של חומרים, והתחלתי לעשות מחקר קצת יותר מעמיק לגבי מסמכים. וגיליתי תעוד על מצבת קבר בטולדו. אחרי, בתקופת המגפה השחורה, זאת אומרת אנחנו מדברים כבר על המאה ה-14, כנראה שמישהו, שאני לא זוכרת את שמו כרגע, מצא את השבעים ושלושה קברים, שבעים מצבות של יהודים בטולדו, ובין המצבות אני מגלה פתאום אשר טוריאל, mm-hmm. דרך אגב זה השם של הסבא שלי, mm-hmm. וככל שהתחלתי לחפור התחלתי לגלות את השמות שחוזרים בהיסטוריה המשפחתית זה האשר, זה אברהם אליקים טוריאל, זה השם יעקב כמובן מאוד נפוץ, יצחק, מועיז, ושם יוסף ועוד שמות נוספים. וגיליתי חמישה עשר מסמכים מקוריים, מכתבים, ככתובת בן המלך ששלט במוסיה לבין מנהיג הקהילה, מואיז, ואחר כך הבנים שלו, שהם טוריאל, והם גובי כספים. ולמעשה, דרך המחקר הזה, הגעתי למחקר נוסף של מישהו מאוניברסיטת מורסיה, שהוא בעצם לקח את כל המסמכים האלה, כתב על תפקידם של גובי המסים היהודיים בתקופת ימי הביניים, וגם יצר אילן יוחסים גנאולוגי. <מח> ובאילן היוחסין הגנאולוגי אפשר היה לראות בעצם גם את שמות המשפחה שחוזרים על עצמם. לאחר מכן הגעתי לקהילות נוספות בציר הזה שבין תרואל, כבר אנחנו מדברים על קסטיליה, מארגון לקסטיליה, והבנתי שבעצם המלכים, תוך כדי תנועה, תנועת הכיבושים, ככל הנראה, מה שהם נהגו לעשות, הם בדרך כלל לקחו את אותם שלושים משפחות יהודיות שנתנו להם שירותים ודרך הכיבושים שלהם אפשר היה להבין למה בעצם חלק מהמשפחה או כל המשפחה נעה ונדה בעצם עם המלך במסעות הכיבוש ונתנה להם את שירותי הייעוץ וגביית המיסים כי הם, דברו, הם היו דוברי ערבית הם מבחינה מנהלית יכלו להקל עליהם כי הם הכירו את המנהל עוד מהתקופה המוסלמית המורית כך שהם אפשרו גם למלכים הנוצריים את המעבר הקל בשליטה לא רק המשפחה הספציפית הזו אלא כל אותם פונקציונרים אם אנחנו נגיד בלשון לא יפה שמילו כל מיני תפקידים כי הם היו בעצם במעמד של עבדי המלך
0: כן okay? mm-hmm. סיפרת קצת על, ה, סיפרת על המחקר שעשית, באמת גילית שם דברים, דברים שבאמת לא היו ידועים ודברים מאוד מעניינים. וככה, אני חושבת שיש לך בעצם ארבע גיבורות, ארבע גיבורות שהן נשים בסיפור. ואגב, דברים שבדרך כלל לא, לא מספרים, בדרך כלל לא מספרים את הסיפור של הנשים. ואת בחרת להתמקד בנשים, ולא רק בדמויות, בגיבורות נשיות, אלא גם סביבן. יש yes, uh, 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 המשפחה שלהם ומי שסביבן, הדמויות הן נשיות. Uh, למה בעצם? מה, את חושבת שזה חשוב לספר את הסיפור דווקא מנקודת מבט נשית לשם שינוי? כן.
1: קודם כל רציתי להביא את ההר סטורי.
0: במקום, במקום היסטורי. היסטורי.
1: <laughs> 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 כאשר עוסקים בעצם בחקר מגדר, בחקר סביבת האישה ובמקום שלה, במקומות שלא היה לה שום מעמד, לא היו להם זכויות כמעט. אנחנו מדברים על תקופות שהן היו נטולות זכויות, גם uh, במקום שהן חיו בו. Uh, ביהדות יחסית למקומות uh, שעטפו אותם, היהדות אפשרה להם זכויות uh, מן הסתם, כמו זכויות uh, שקשורות לנדוניה, uh, לנישואים שהם uh, נישואים uh, רק עם אישה אחת ולא okay. עם הרבה נשים ולכן היה לי מאוד מעניין לראות דווקא בנושא הזה של חברות הגירה כל פעם אישה שמאגרת למקום חדש וצריכה להתאקלם, והיום מבחינת מחקרים אנחנו יודעים שלנשים הרבה יותר קל מאשר לגברים להתמודד עם מציאות חדשה של הגירה, כי בדרך כלל יש להם את הרשת החברתית שלהם. <מח> הם קולטות, כאילו, אם תחשבי על זה פייסבוק חברתי בימי הביניים. או בתקופת הרנסאנס, או בעת החדשה. הן קולטות מה קורה, וזה הולכות לשוק, אוספות מידע. אז הן שומעות, והן שומעות את הסיפורים, וגם הן יכולות לספר דברים על הגברים, ועל ההתמודדות של הגברים, מה שהגברים עצמם לא היו מספרים.
0: אבל למרות שהן סיפרו, זה לא סופר. נכון. ואת בעצם רוצה לספר את הסיפור של אנשים.
1: אני רוצה לספר את הסיפור. עניין אותי מאוד. נתיב uh, הנתיב שבו הם נמלטו. אנשים? הנתיב ההימלטות של יהד, יהדות uh, ספרד. אוקיי. Okay. מבחינה גיאוגרפית היה לי מאוד קשה להבין למה מטרואל, שהיא רחוקה מאוד מהפרינאים, למה בעצם הייתה החלטה לעזוב את טרואל דרך היבשה ולעשות דרך מאוד מאוד ארוכה עד uh, לחבל הבאסקים. עכשיו הבנתי שזה לא רק הסיפור של טרואל, אלא זה סיפור של הרבה מאוד מקומות שחיו בהם יהודים בספרד, שהם נמנעו לעבור דרך הים. Mm. והם העדיפו את המסלול הארוך, כי במסלול הארוך הסכנה הייתה פחותה מאשר דרך הים. באמת? כן. Wow. הם מאוד פחדו הרי שינצרו אותם בעל כורחם. ולכן אמרתי, רגע, 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 אני חייבת גם במו רגליי לעשות את נתיב הבריחה.
0: איזה mm, יפה.
1: והגעתי השנה, אחרי שהספר היה כבר בשלבים אחרונים, הגעתי לטרואל ולאלברסין, ועשינו את נתיב הבריחה, אני ובעלי. Mm. במכונית מן הסתם, מה שכל הזמן גם הכניס לי לראש, רגע 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 הם עשו את זה עם חמורים ועגלה, שזה לוקח פי כמה יותר זמן, זה חודשים מה שנעשה בעשרה ימים, סביר מאוד להניח שלקח להם לפחות חצי שנה, ממש ניסיתי לחשב את הזמנים ואת הסכנות שהיו בדרך, והייתה לי תחושה של דז'ה וו, איך דמיינתי בכלל שיש שם מערות בדרך,
0: מה זאת אומרת, את כאילו חשבת שתמצאי שם מערות, למרות שלא לא באמת ידעת?
1: כן, כי בסיפור מופיעה למשל מערה, ובמקום מאוד ספציפי, ובנתיב הבריחה שאני עשיתי, ההתחקות אחרי נתיב הבריחה, פתאום ראיתי דברים. את
0: כתבת את הספר לפני שהיית שם. כן. וואו.
1: לא רק שכתבתי את הספר לפני שהייתי שם, נתתי לבן זוגי, לאישי, mm-hmm. מוכר. שיקרא את הספר תוך כדי הטיול. והוא נדהם לגבי כל מיני אנקדוטות שכתבתי בספר שהיו לפני, שחוויתי אותו בעצמי.
0: מדהים. ועכשיו אני חושבת לעצמי כאילו הפרויקט עומד להסתיים. ואיך את מרגישה עם זה? זאת אומרת, הטיול מאחורייך, המחקר מאחורייך, הכתיבה מאחורייך.
1: אני מרגישה עם זה ממש נהדר. רציתי כבר שזה יגיע לנקודת סיום. כן. אני מוקטעת. לא נהנית אבל
0: גם מהמסע עצמו.
1: אני מאוד נהניתי מהמסע. המסע היה מסע מרתק. אני חושבת שלמדתי באמצעותו דברים שלא... קודם כל התמחיתי. התמחיתי קצת בהיסטוריה של הבזורות היהודיות. כפי שסיפרתי, גיליתי את כל הסיפור של השוקולד שהיה חדש לי. וזה פרט מדהים. את
0: יכולה לספר
1: לנו את הסיפור על השוקולד? כן. לפני שנה... גיליתי באינטרנט כתבה של פרס שקיבלה העיר ביון על השוקולד, ביון זאת עיר בחבל הבאסקים בדרום צרפת, ממש קרוב לגבול של ספרד, על השוקולד האיכותי שלה. ועיריית ביון יצאה בהכרזה שהיא ממש מאושרת וגאה על השוקולד, אבל היא רוצה להגיד תודה. ליהודים ולנוסי ספרד ופורטוגל, שבעצם הם הביאו את סוד הכנת השוקולד. Mm. והם דיברו על הסדנאות הרבות שפזורות גם כיום בביון, והפכו להיות למיני מוזיאונים שצמודים למפעלי השוקולד או לחנויות השוקולד, והבאתי את סיפור השוקולד בתוך הסיפור של הפרק של דורותיה, שהיא את הסיפור של חיי הקהילה בביון.
0: יפה. ספרי לי קצת על מה שקראתי בהתחלה. זה בעצם שיר שאמרנו שמלווה את הספר ממש לאורכו. ויש בו איזושהי חידה, את אמרת. לי. נכון. אז ספרי לי קצת, מה, מה זה אומר, מה זאת החידה הזאת, מה זה השיר הזה.
1: אה... אבל בלי להגיד יותר מדי.
0: לא. <laughs> <קדוש> <אני, ש... רק, אני רק אספר
1: שולכון. לך שכשקטרתי את השיר הזה התרגשתי מאוד וכשהיית לי יום הולדת החלטתי שאני מעבירה מתנה לבנותיי יפעת, דנה וטל והבאתי להם ביום ההולדת השישים שלי מתנה את הספר מטמאה לדינו של מטילד אסרנו כהן שזה ספר שמונח על מדף שולחן האיש שלי ואני כל הזמן מקבלת השראה ממנו ל- לחימחלים, ועל הכריכה הפנימית של הספר, הדבקתי להם את השיר. ואמרתי להם, זהו. זה גם החידה שמלווה את הסיפור, אבל זה מה שאתן נושאות איתכן לדורות הבאים. Mm-hmm. גם המקומות שמהן יצאה המשפחה, והסיפור של גירוס פרד וגם... ידרבן אתכם אולי לקרוא את הספר כי יש פה איזושהי חידה. אוקיי. Okay. <laughs> הסיום של הסיפור שלי הוא במסע שאני מקיימת, שאני עורכת בעצמי לטרוול ואלברסין ומתחקה על, על נתיב הפריחה של הגיבורה דונה סרטיקה ובעלה אברהם אליקים והילדים שלהם. ובעצם באלברסין אני מגלה <apron> מה שאני מגלה.
0: שלא נספר. לא. אוקיי, בסדר גמור. נשאיר את הפאנץ' לקוראים. ואני כן רוצה שתספרי לי איזה, הבנתי שיש אגדות מעניינות ככה בספר. גם תספרי לי ככה בקצרה, בלי להגיד את כל הפרטים, ככה לסקרן את הקוראים. כאשר
1: כותבים ספר, על uh, התגלגלות הקהילה היהודית, צריך להבין שהם גם שואבים את המקורות שלהם, המקורות התרבותיים, גם מהסביבה בה הם חיים. ובספרד פשוט יש סיפור שהוא מאוד מפורסם, ה-Mantest dטר וזה סיפור שאני מגוללת בצורה מאוד מעניינת בתוך הסיפור עצמו. והסיפור השני זה למעשה סיפור מיתולוגי uh, יווני. שהוא בהקשר של רודוס, והוא גם פחות אה, מוכר אפילו לתיירים שמגיעים דרך קבע לרודוס, ואני חושבת ששווה לקרוא אותו.
0: מעניין. אה, טוב, אז זה, זהבה, אה, שאלה לסיום. יש לך אה, טיפ ל, לסופרים, אה, סופרים מתחילים בהקשר של הכתיבה, אה, או לאו דווקא בהקשר של, ה, של תהליך ההוצאה לאור.
1: אני קודם כל חושבת שמישהו שיש לו חלום לכתוב ספר שיכתוב אותו אבל שלא יפרסם אותו בלי מלווים מקצועיים ואני נורא שמחה שגם האנשים שעבדו איתי היו מאוד הבינו אותי והיו מאוד נאמנים גם למקור וגם לרגישות שלי לגבי הטקסט ומבחינה זו באמת הטקסט שמר על המקוריות שלו ועל היצירתיות הראשונית שלו.
0: יפה. יהיה עוד ספר?
1: אה, נראה. זה, זה גם עניין אה, עד כמה אני זמינה ויכולה לפנות כרגע זמן לזה, אבל כרגע אני כותבת איזשהו ספר שהוא מאוד ישראלי, ונראה, נראה איך נתקדם, אני כבר באמצע איתו. אז נראה איך הדברים התגלגלו. יכול להיות שאני, את אותם ספרי ילדים שכתבתי לנכדים שלי, אני אוציא בשלב מסוים לאור, כי אני חושבת שהם מאוד חמודים ושווה שכל הציבור הישראלי ייחשף אליהם. אני חוזרת לטקסט עצמו. מאחר שחזרתי וקראתי שוב ושוב 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 את הטקסט, כי היה מאוד חשוב לי שהוא... יהיה לסביעות רצוני המלאה, מצאתי את עצמי לא פעם כורת פרק זה או אחר סביב דמות זו או אחרת ופשוט מגירה דמעות כתנין, mm. ואני לא בכיינית כזאת mm. גדולה, mm. <laughs> אבל א', כל הזמן חשבתי לעצמי, רגע, אני כתבתי את זה? לא יכול להיות שאני כתבתי <laughs> את זה. <laughs> ודבר שני, כל כך הזדהיתי עם הדמויות, שהרגשתי שהם באמת נכנסו לי לנשמה, לראש, ללב, לכל mm. מקום שאפשר אה, אה, להגדיר אותו. ומבחינה זו אני מאוד שלמה עם התוצר הסופי שיצא.
0: איזה יופי, מעולה. טוב, אז זהבה, המון המון תודה. תודה לך, חנאת, תודה. <laughs> בכיף. אה, זהבה עם הספר "הנשים אה, של טרואל", אה, בקרוב בחנויות. <laughs> תודה. ביי ביי.